0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Bem, agora são 10 horas e 24 minutos, 22 graus é a temperatura, bom dia! Começando o programa na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha aí em FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. O nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado. Através lá do portal da Rádio Orarangó. Um dos destaques de agora, BR-101 terá desvio e obras de contenção no Morro dos Cavalos, em Palhoça. Ai, 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 vem aí época de Natal, vem aí é, é, final de ano, vem aí temporada de verão, muita gente na estrada e lá no Morro dos Cavalos, desvio e obras de contenção. Serão dias conturbados na BR-101, lá em Palhoça. Também destaca lá no nosso portal, entre aspas, fica esse jogo de empurra-purra, afirma vereador sobre atendimento a animais de rua. A entrevista foi concedida pelo vereador Nelson Soares mais cedo aqui na programação da Rádio Araranguá. Está lá inclusive o áudio em podcast para você também poder ouvir novamente tudo aquilo que disse o Nelson Soares aqui na 95.5. Lembrar que você ainda nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Aranguá em áudio e vídeo. O chat está aberto para você interagir conosco, assim como também pelo Facebook da Rádio Aranguá. A Isabel Silveira Santana já está conosco. Bom dia para a Isabel, muito obrigado pela participação, lá no Facebook também, em áudio e vídeo. E você também participa aqui do programa através do WhatsApp no 98808-46679, sete é o nosso WhatsApp, você adiciona aí aos seus contatos e participa aqui da nossa programação. Valdeci Batista de Carvalho conosco. Bom dia, Lucas Casagrande, que tem um ótimo início de semana, com muita saúde, paz e felicidades, um Feliz Natal e um próspero ano novo. É, que seja abençoado e de sucesso. Amém. Obrigado, que é o Valdeci, sempre participando conosco. Também conosco o Valdeli, deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia, Valdeli, muito obrigado pela participação lá pelo WhatsApp da Rádio Araranguá, que é o 98808-4667. -466 Adicione aí os seus contatos e participe aqui da nossa programação. O programa que tem a produção de Luca Luttenberg e os trabalhos técnicos são de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 26 minutos. A gente começa o programa na manhã desta, desta segunda-feira, conversando aqui no programa com o professor do IFC, professor Júnior Freitas. Bom dia, Júnior. Tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia à tua audiência. Ingresso no IFC para o ano que vem, para o 2023, especialmente aqui para os cursos de graduação. Curso superior, é isso? Exatamente, Lucas.
2: Nós temos aqui no campus Sombrio do Instituto Federal Catarinense três cursos superiores. O curso, de, uh, curso superior de tecnologia em redes de computadores o curso superior de tecnologia em gestão de turismo e a licenciatura em matemática. E nós estamos divulgando, então, o um edital para o cadastro de reserva para ingresso nesses cursos a partir do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. Sim. Quem que pode fazer o curso? Todas as pessoas que concluíram o ensino médio. Todas as pessoas que concluíram o ensino médio. É interessante dizer o seguinte, o que é um cadastro de reserva, né, Lucas? Uh, nós não temos vestibular. Os, a, a grande maioria dos institutos federais de todo o Brasil não fazem mais vestibular, já tem alguns anos. Uhum. Nós utilizamos o SISU que é o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. Então, a pessoa faz o Enem e, com a nota do Enem, ela se inscreve em um dos nossos cursos. Só que a gente sabe que, tradicionalmente, a grande maioria das pessoas também não fazem Enem, especialmente aquelas que já saíram da, da idade é, escolar. É né? isso
1: agora, o Enem é um negócio do
2: pessoal do terceirão, né? <risos> Exatamente. E,
1: esses aí todos fazem, né? Todo
2: mundo faz, é tradicional, é, já, é, é o vestibular da, 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 da gurizada, né? Só que as, os demais não fazem, não tem tradição. Hum mas nós somos obrigados a utilizar a nota do Enem, então a gente tem lá as vagas reservadas para o SISU, para o Enem, então o pessoal que está no ensino médio agora, que vai fazer o Enem, ou que fez o Enem já, e que já, a, a, enfim, já, já recebeu a sua, o seu score, a sua pontuação, que quer fazer a inscrição, pode, pelas vagas do SISU. Só que todos os anos nós temos muitas vagas sobrando, então nós fazemos um cadastro de reserva e selecionamos os alunos pelo histórico escolar. Aí não tem o Enem. Não tem Enem, qualquer pessoa pode se inscrever, desde que tenha o ensino médio completo com seu histórico escolar, ela pode se inscrever. Ah. E aí ele vai pleitear essas vagas que são remanescentes.
1: A prioridade é para o Enem.
2: Sim, a prioridade. Primeiro, primeiro, o Enem. primeiro nós classificamos o Enem. Mas assim, é histórico, viu, sobra muita vaga. Metade das vagas é todos os anos uh, sobra. Então, nós, nós abrimos esse cadastro de reserva justamente para facilitar o acesso daquelas pessoas que não fazem o Enem, né? que não estão não, não nessa vibe aí do ensino médio, de prova, de seleção, de Enem e tal. E aí o cadastro de reserva tem sido útil nesse sentido, porque a gente possa, de fato, levar a educação para quem precisa, e que já está um pouquinho fora da escola, tem alguns anos, não fez o, não o Enem. Não faz
1: sentido ter aquela, ter aquela vaga e não usar, né?
2: É um absurdo, é o maior desperdício é. de recurso público possível. né? Nós temos a vaga e ela não está sendo utilizada. Então, o IFC ele tem os, sido criativo na, nos seus editais. Já que nós temos que usar o, o SISU e o Enem, e tem sobrado vaga, nós já nos antecipamos, já fazemos esse cadastro reserva para todos aqueles interessados que queiram pleitear uma dessas vagas. E são muitas vagas. Viu?
1: Quais, são, quais são os cursos?
2: O Superior de Tecnologia em Redes de Computadores focado nessa área de redes, tecnologia, bom, é ótimo, ótimo curso. Bom, hein? É um ótimo curso.
0: Nossa, <risos> hoje em
1: dia é bom, hein? Procura um técnico de rede essa semana aí para ver se acham... <risos> Exato.
2: Não, e tem toda uma iniciação ao desenvolvimento, à programação também, o aluno pode sair de lá e atuar também no desenvolvimento. É, muito, ah, é um curso legal. muito interessante. Nós temos alunos muito bem empregados, inclusive aqui na região, o egresso desse curso. Mas não é só, nós temos também o um curso para de tecnologia em gestão de turismo. Bom, Olha para a tá nossa bom, tá região, bem. geoparque, bom, etc tá e tal. Exatamente, é um sabe curso. que
1: semana passada, no sábado da. Não sabe agora, no sábado da semana passada, eu encontrei um casal de alemães em Araranguá.
2: Sim. Nós estamos sendo vistos pelo Sim. mundo agora, né? Mais ainda. Então. Eu acho que muitos investimentos têm sido feitos na nossa região na área do turismo e o curso, o nosso curso superior de gestão de turismo, ele forma justamente profissionais que vão trabalhar com a gestão desses desses equipamentos uhum. turísticos, né? com políticas públicas, enfim. Nós temos profissionais, egressos do nosso curso, atuando em prefeituras, uhum. departamentos de turismo, empresas. E é uma coisa que a
1: gente tem que profissionalizar mesmo, né? Sem dúvida. Não dá a nossa mais para ser no, no achismo não, né? dá, não dá, não dá. Nossa
2: região, ela está, ela de alguma maneira, crescendo nesse, nesse aspecto. Nós estamos sendo vistos pelo mundo inteiro, é preciso agora também que olhemos para dentro de casa uhum. e façamos a nossa parte. Então o, curso, o nosso curso de gestão de turismo é uma excelente alternativa para quem quer trabalhar com gestão e é especialmente com gestão nessa área turística. Né? Uhum. E também tem a licenciatura em matemática, que é um curso de ponta e que tem sido muito procurado agora, até porque houve um, o salário, um salário o melhorou, tipo, deu uma melhoradinha, <risos> né? Então, tem sido bastante procurado. É um, uhum. um curso excelente. E, assim, é o mais interessante disso tudo é, é a gente poder falar que é uma instituição pública. Eu preciso dizer aqui para vocês que é uma instituição gratuita. As pessoas uhum. não, confundem muito isso ainda. Nós somos uma instituição federal de ensino, paga com os, os impostos do contribuinte, portanto, não há qualquer mensalidade, qualquer taxa. São cursos gratuitos, cursos de ponta, em que a gente percebe uma, uma altíssima empregabilidade dos egressos dos nossos cursos. Mas que lamentavelmente ainda sobra vaga, e por isso a gente está divulgando aqui o edital desse cadastro de reserva.
1: Legal. O Vitor Martins de Souza, grande professor Júnior, forte abraço.
2: Nosso diretor Vitor é, um, ah, é? é o nosso pulso, pulso firme lá, a nossa onde Margaret Thatcher. Vamos está, está à frente. Exatamente, o um não, grande diretor. É? É um estadista agora. Ó. É, exatamente. É. Futuro prefeito do município de São Paulo. É mesmo? Opa, aí,
1: ó. Ô Júnior, e prazos para pra inscrição, como é que faz? As
2: inscrições vão até fevereiro. Então, ah, tem um o tempo, é, é, tem um tempo, esse processo tá sendo, ele vai ficar aberto até fevereiro, os primeiros dias de fevereiro, e os Interessado, se inscreve no site do IFC, candidato.ifc.edu.br. Então, uhum. entra lá e aí lá vai ter todo o processo edital, publicado e as instruções para se inscrever. Mas tudo muito simples, nós simplificamos bastante esse processo para fazer com que mais e mais pessoas que nos procurem. É dar acesso mesmo, né? É dar acesso, é incluir, é fazer com que as pessoas tenham acesso a essas vagas, né? Eu acho que vale a pena dizer também, assim como a gente estava comentando aqui, uhum. né? São três cursos com altíssima empregabilidade, cursos capazes e, e, claro, ministrados por professores todos mestres e doutores do mais alto gabarito. De fato, é uma instituição, Lucas... Que, que aplica muito bem o recurso público. É né? uma instituição que nos orgulha muito aqui na região. Assim como o nosso irmão aqui, o IFS, é. em Araranguá... É, que aplica muito bem, é um bom exemplo de boa aplicação de recurso público, mas que eu preciso dizer que, lamentavelmente, tem sido pouco utilizado pela comunidade.
1: Tem vaga sobrando.
2: Tem vaga sobrando, o que é um absurdo.
1: É uma coisa que a gente vai ter que discutir em algum momento, né? Porque isso acontece no IFC, isso acontece no que isso acontece, isso acontece na UFSC, na tá? Na UFSC também. É que a gente a, a, algumas pessoas estão olhando só para a UFSC só com curso de medicina, não. Na medicina não, não sobra vaga, é. na medicina não sobra, mas nos demais cursos, uma que outra vaga estão, estão sobrando. A gente tem que ver se as pessoas não estão sabendo. Se é o curso que está errado. Uhum. Né? Ou oh, está tá oferecendo curso que não tem demanda aqui. Sim. Por quê? Né? Enfim, tem, tem que realinhar isso, né?
2: É, isso uma, é um debate que está permanentemente aberto aqui, né? Porque é, nós, nós nos questionamos o tempo todo, inclusive em contato com os colegas do IFSC e da UFSC, hum, nós hum. temos nos questionado o tempo todo, né? Mas a gente fica imaginando, será que um curso de redes de computadores não teria demanda do hum. ponto de vista da contratação? Ah,
1: tem que ver se não é a divulgação, tem que ver tem, É, tem que ver exatamente, que tá exatamente,
2: nós temos que melhorar esse processo de divulgação e aí a imprensa tem sido parceira nesse, nesse enfim, para fazer com que a gente vença esse desafio. Mas assim, eu vejo cursos de altíssima demanda, eu, eu, eu sabe, Lucas, eu vou, eu vou usar um palpite aqui, eu acho que nós temos que passar a desenvolver nas pessoas um senso de ambição um pouco maior. Porque assim, muito, eu, eu vejo esse fenômeno acontecendo, inclusive com os nossos próprios alunos, né? As pessoas estão empregadas e, e eu, eu tenho lá o meu e tá salário bom? e tá bom, uhum. mas não tá bom, eu, 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 a, a, a região precisa de mais. A nossa região precisa de mais qualificação, de pessoas mais qualificadas, de gente mais preparada. Não tá bom, não pode tá bom. Nós temos que des despertar esse senso de ambição nas pessoas aqui na nossa região para que queiram mais é. também, né?
1: É que o pessoal culturalmente, né? A gente entendeu a ambição como... algo negativo, uh, né? Uma ambição acima de tudo. Não, não, não é, não é isso. Não, não, é,
2: não é queira você é. ser melhor do que você mesmo todos os dias. É dessa ambição que nós estamos falando. Já né? tá bom, né? Já, Já tá bom. ótimo. E, e eu, eu sou de uma época, Lucas, e nem sou tão velho assim, em que para estudar <risos> você tinha que pagar muito caro. Embora os
1: cabelos brancos. <risos>
2: embora. Mas veja, você tinha que pagar muito é, caro para estudar é. ou então se quisesse fazer faculdade pública tinha que ir pra Florianópolis, para Porto Sim. Alegre. Sim. Nós temos dentro de casa. A sim. população precisa se conscientizar disso e usar mesmo essas, esses equipamentos que são públicos, que estão aí à disposição, que estão aí à disposição da comunidade.
1: O, o IFC de Sombrio é o mesmo de Santa Rosa?
2: É o mesmo. Nós temos no Estado dois institutos federais. O ah. Instituto Federal de Santa Catarina, que é o, IFES, que é o nosso IFSC aqui de Araranguá, com campos em Araranguá, Tubarão, Criciúma, Florianópolis, cuja reitoria fica em Floripa.
1: Uhum.
2: E nós temos o Instituto Federal Catarinense. Santa né? Catarina e Catarinense. O legislador foi bem criativo ao criar <risos> esses dois. O Catarinense ele nasceu a partir das, da União das Escolas Agrotécnicas Federais. Nós tínhamos aqui em Santa Rosa do Sul Sim. a IAFS, a Escola uhum. Agrotécnica Federal de Sombrio.
1: Quantos técnicos agrícolas Nossa, formados ali. Né?
2: Muita, muita história. né E se uniu com, uh, com Araquari, com Camboriú, com Concórdia, com Rio do Sul, que são polos agrícolas na época, né? E formaram, então, o Instituto Federal Catarinense. Essas características iniciais, né? Que um na área da indústria e outro mais na área da, da, do uhum. setor primário de produção, isso já se perdeu. Então, veja, o IFC fazendo curso de redes, o IFSC tendo agronomia. Então, isso já se perdeu. Mas são duas instituições autônomas e independentes com as mesmas prerrogativas. Fazem as mesmas
1: coisas, mas... Cada uma oferece o seu curso? Os seus
2: cursos, Sim. exatamente.
1: Aí, aqui, vocês têm a sede em Sombrio e em Santa Rosa.
2: Exatamente. Uma coisa legal de falar também é... Quando nós estávamos construindo os institutos federais aqui, até nessa linha do debate uhum. que a gente estava fazendo aqui, quando nós estávamos construindo os institutos federais e a chegada da UFSC aqui em Araranguá, nós fizemos uma reunião capitaneada pela CIVA, eu participei dessa reunião uhum. inclusive à época, e nós discutimos o que, que cada uma das três instituições iria oferecer, para não, não haver sombreamento de recursos públicos de aplicação e tal. E ficou justamente definido assim, que a UFSC ficaria com os cursos de engenharia da computação essa parte, e, claro, a medicina. Sim. O que com a parte da indústria e moda, que é um forte deles. Sim. E nós ficaríamos com os cursos na área de turismo e de redes hardware, essa parte toda. Então, houve uma articulação muito forte entre, entre essas três instituições
1: para otimizar. Mas é que a, a questão aí, Júnior, é o seguinte, quando é que foi essa reunião?
2: Faz bastante é, tempo, 10 né? anos atrás. Está
1: tá na hora de fazer outra, né? Está <risos> na hora de dez fazer anos outra. anos atrás. Não é, não é que um vá concorrer com o outro, mas é que mesmo os cursos dentro deles mesmos precisam se aperfeiçoar,
2: né? Sem dúvida, sem dúvida. a gente tá, é, Nós no IFC estamos reconstruindo os nossos cursos permanentemente. Sim. Inclusive, é, revisitando agora todo o curso de redes, até uh, repensando a possibilidade de mudar de curso. Estamos construindo agora uma, uma especialização que está é, saindo do forno quentinho em primeira mão para ti uma especialização em educação digital, formar professores uhum. com essa pegada mais digital, mais moderna, uhum. para que tenham uma sala de aula mais moderna também, com base na, na atuação do professor, porque muitas vezes a gente acha que para modernizar a educação é comprar equipamento, né? Sim. Mas, na verdade, equipamento na sala de aula sem assim, metodologia, cara, é lixo nada, eletrônico, é lixo é. não serve para nada. Então, a gente está falando disso, de metodologias. Então, a gente tem muita coisa boa vindo por aí no ano é? que vem.
1: Legal. O Arthur Cícero Santelena está por aqui. Bom dia. Júnior é o cara do Instituto. Minha filha estudou lá, Maria Eduarda, e hoje ela agradece pelos estudos e hoje está na UNESC, cursando Direito. Isso aí. Obrigado, Arthur. Foi para cima, né? Exatamente. Essa foi. Essa foi é a ambição realmente. boa que a gente estava falando aqui, é, né? Tá indo atrás do Querer sonho. mais. Né? A Sandra da Silva também deixando a mensagem de bom dia. E o Lucas Spilleri-Barshinski. Aqui deixando um abraço para o Júnior também. Grande Lucas. Tá nos acompanhando lá pelo Facebook da Rádio Araranguá. Bom, e aí você eh, não vai fazer a inscrição no curso e vai estudar em Sombrio?
2: Em Sombrio. É, As aulas presencial. são presenciais em Sombrio. Então, curso superior gratuito em Sombrio, é, numa das melhores instituições e eu falo isso sem nenhum receio de errar, em uma das melhores instituições de ensino público do país. O IFC é isso, sim. E a pessoa se inscreve então o nosso interessado, candidato se inscreve no candidato.ifc.edu.br Vai fornecer a documentação, que é uma documentação simples, histórico escolar. Sim. Nós fazemos a média e fazemos o chamamento até um mês depois do início das aulas. Então, essas vagas vão sendo aproveitadas até um mês após o início das aulas. Então, é muita oportunidade para ah, estudar gratuitamente. Uma
1: coisa que tem aqui no, no IFSC bastante, que é a questão de bolsa, de auxílio, vocês oferecem lá também? Muito,
2: muito. As políticas são as mesmas, Lucas. Nós temos diversas bolsas, auxílios permanência, o aluno que tem algum tipo de carência, ele pode ter acesso a essas bolsas. Nós temos bolsas de ensino, de pesquisa, de extensão, então são muitas as oportunidades, o aluno pode ter acesso a, 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 ao programa de assistência estudantil, ele pode ter acesso a uma bolsa com um professor para estudar, para fazer pesquisa, para fazer extensão. Então realmente são muitas as oportunidades. E a gente está falando aqui que ah, é sombrio, talvez seja um pouquinho distante, mas na verdade nós temos muitos alunos de Araranguá. Tem organização, o pessoal se organiza para fazer transportes e tudo mais. Isso funciona bem.
1: Legal. Entrou um round aqui que eu não, nem eu sei do meu, meu olhar lá desesperado. O que que tu fez aí? Não fui eu, tá? <risos> ah, foi o relógio. Foi o um relógio. Tá bom. <risos> bom, então assim, tem, tem todas essas possibilidades. Falta só um pouquinho de vontade agora, né? É
2: isso, eu acho que a gente tem que despertar essa vontade nas pessoas, são boas oportunidades, oportunidades que podem mudar a vida das pessoas, como a gente viu alguns exemplos agora que trazidos uhum. pelos ouvintes. Então são oportunidades que podem mudar a vida das pessoas, podem fazer com que elas tenham uma nova perspectiva e mais do que elas próprias, impactar também todos aqueles a quem, com quem elas convivem, sim, sim, isso é sim, importante. Sim.
1: E muda a vida, né? vamos lá o cara tá lá às vezes numa situação não tá bacana é, faz um curso consegue um emprego melhor dali a né consegue alçar voos maiores né
2: eu estava conversando com um aluno meu outro dia e... é o um
1: exemplo da ouvinte aqui também
2: exatamente né? eu estava conversando com um aluno meu outro dia eu falei cara por que que tu não vai né busca cresce e tal ele disse professor eu trabalho na empresa tal, eu ganho lá o um meu salário, dá para eu comprar um litrão no final de semana, tá tudo bem. Eu falei, cara, não tá tudo bem. Queira mais, porque a região precisa que você queira mais. Olha.
1: Eu não sei se vai dar certo, viu? mas acho que errado não vai dar.
2: Não dá, não dá, não dá. Não dá. Lucas, eu nunca vi ninguém se arrepender de ter estudado. Até, sabe aquela coisa, quem compra terra não erra? Até Sim. isso já vi gente arrependido de
1: ter comprado terra.
2: Hora de estudar nunca.
1: Legal. Junior, obrigado. Um eu agradeço
2: muito a oportunidade.
1: 10 horas e 41 minutos, vamos fazer um intervalo, a gente volta já. bem, agora são 10 horas e 57 minutos, 22 graus, é a temperatura, vamos em frente com o um programa sempre em nome aqui do Angelone, no Angelone Aradenguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixo o app e abasteça. Vamos às ofertas do Angelone para esta segunda-feira. Peru Perdigão, temperado, 26,99 o quilo. Maminha Bovina Montana Steakhouse, 46,90 o quilo. Tomate Italiano, 7,89 o quilo. São ofertas do Angelone Araranguá. Foi realizado no último final de semana, no último sábado mais precisamente, né, um mutirão de limpeza Praia Limpa, lá em Balneário Arroio do Silva. O dia foi de concentração e cuidado com o meio ambiente em Balneário Arroio do Silva, um grupo de voluntários com apoio da Secretaria de Obras esteve envolvido no multirão de limpeza na Orla. A ação foi promovida pela Prefeitura por meio do seu departamento de meio ambiente e incentivou o cuidado e a responsabilidade ambiental de cada um. O mutirão foi realizado com concentração na Orla Central e partiu em direção ao lado norte, envolvendo crianças e adultos. Ao longo do trajeto, quem participou pôde observar a quantidade de bitucas de cigarro, tampinhas de garrafa, plástico e restos de entulhos. Todo o lixo recolhido teve a destinação correta e o objetivo da ação, além de limpar a praia, foi de conscientizar a população sobre a importância de cuidar do meio ambiente e de cada um fazer a sua parte jogando lixo no lixo e não na beira da praia e nos demais espaços públicos. A limpeza da orla continua sendo realizada pela Prefeitura e o Departamento de Meio Ambiente pede a colaboração para que dê o destino correto ao lixo. os voluntários aí realizaram a estação no último sábado lá em Balneário Rui do Silva, aqui em Araranguá uma ação parecida né, semelhante, vai ser realizado no segundo sábado do mês de janeiro, né? vai ser realizado aqui o projeto Praia Limpa né, o projeto arco aliás é o nome do projeto aqui em Araranguá com concentração lá em ilhas, enfim o pessoal, era pra ter sido realizado mas no sábado que foi, que estava programado né, chovendo e tal, inviabilizou foi pra janeiro mas vai ser realizado ainda dentro da temporada de verão 10h59, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
3: Diplomação dos eleitos no Estado ocorre nesta segunda-feira.
1: Muito bem, a seguir tem mais informações no Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
2: Notícia da Hora
3: Os 40 deputados estaduais, o governador Jorginho Melo e a vice-governadora Marilise Boem. E o senador Jorge Seife e os dois suplentes e também os 16 deputados federais eleitos em outubro deste ano serão diplomados em sessão solene nesta segunda-feira a partir das 5 horas da tarde no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em Florianópolis. A cerimônia marca a última etapa do processo eleitoral deste ano e os demais suplentes de deputados estaduais e federal poderão obter seus diplomas no portal do TRESC. Os diplomas serão assinados pelo presidente do tribunal, o desembargador Leopoldo Augusto Brigman, e também constará o código de autenticidade gerado pelo sistema de candidatura. A disponibilização do documento aos eleitos e suplentes fica condicionada à apresentação das contas de campanha à Justiça Eleitoral. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Rádio Araranguá,
1: Agora são 11 horas e 19 minutos, 22 graus já a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Aranguá. Terezinha está conosco. Ô Lucas, tu já ganhou de fim de ano peru do patrão? Deve ser um peruzão, tá dizendo aqui a Terezinha? Esse ano o patrão mudou o presente, viu, Terezinha? Esse ano foi uma sexta, mas foi bem boa também a sexta, viu? bem boa sexta também. Então, obrigado a Terezinha sempre participando conosco aqui. O Tigracha também está aqui, dizendo que a irmã Cida se formou em ciência da tecnologia, está é? Tá dizendo aqui o Tigracha sobre entrevista passada, né? Com o Júnior Freitas do IFC, né? Falando sobre as formaturas e aí falando sobre o ingresso já para o ano de 2023. São onze h 19 mas nós vamos em frente com o programa e eu recebo aqui nos estudos da Rádio Arangual o vereador e presidente eleito da Câmara de Vereadores de Maracajá, Valmir Carradori. Bom dia, Valmir, tudo bem?
4: Bom dia, Lucas, bom dia a todos os seus ouvintes, em especial o nosso povo de Maracajá.
1: Bom, eleição feita, vitória veio, Valmir.
4: Eleição feita, vitória veio. Era uma vitória praticamente esperada que a gente já vinha conversando. Os cinco votos que votaram na, na chapa, eh, já vínhamos conversando durante o um ano todo, desde janeiro do, do, desse ano. Então, nós nos encontramos, nos encontramos diversas vezes eh, para definir o rumo da, da, da chapa e o rumo também da Câmara durante esses dois anos agora que vai se dar, que vai ser em dez mãos, é né? Só cinco pessoas. Cinco não, e dezoito, porque tem nove vereadores também, todos os vereadores vão participar, com certeza, das decisões da Câmara.
1: Na verdade, a gente que acompanha ali a sessão, Valmir, já via que esse grupo, esses cinco vereadores, já tinham uma afinidade nas votações, né? Mesmo quando havia ali alguma divisão, quando a votação não era unânime, já esse grupo sempre votou junto, né?
4: Sim, sim, é... O, o Lucas, né? quando vinha um, pro, um projeto meio polêmico, a gente se reunia um pouco antes, nós cinco ali se reuníamos antes, para definir o... Como, como iríamos votar e os cinco sempre é, votaram. Teve algum projeto que o discordei do, do, de alguma forma por uhum. entender que aquilo seria melhor para o município, é, mas todos eles acataram. Disse, oh, vamos Vomier, é, vamos, vamos voltar então dessa forma. Aí todos eles acataram e a gente acabou votando sempre pelo melhor para o município.
1: Sim. O o que, que o Almir, né pretende implementar na Presidência da Câmara?
4: O Lucas é, obviamente que vamos ter sempre. Eu sou eu sou eu sou sempre do diálogo e sempre é, porque tu não é dono da verdade. Claro Sim. que eu tenho as minhas convicções e pretendo impor, principalmente no período que eu ficar sobre a presidência, de fazer aquele aquele por melhor. A minha, no, no, meu, intu, no meu intuito, no meu pensamento e, e também dos demais, é tomar a iniciativa da comissão da Câmara, da sede nossa da Câmara. Né? Eu tive conversando com o prefeito, quero ver se volta, retorna a conversar com ele, para nós traçar uma diretriz, e a minha ideia já é começar logo em fevereiro, ter uma definição, ó, vamos começar dia tal. É isso que eu quero, que eu espero do prefeito, é, juntamente com os nove vereadores, que nós definimos uma data para início. Então, se não, eu vou, vou procurar outro, outros métodos, vou atrás de, de deputado, atrás do... Da, agora temos uma uhum. senadora que, na época, o Dário Berg tinha prometido 600 mil reais para a construção da Câmara, então, agora a, conta, nós... a conta ficou para a Dona Ivete? A conta ficou para a Dona Ivete. A <risos> Dona Ivete é esposa do saudoso o Luiz Henrique, dos que, dos que dos a Unidos. gente tinha, tinha o, o partido, deve muito ao Luiz Henrique. Né? Então, uhum. a gente vai estar tá conversando com ela, pretendo né, ir até Brasília para conversar com ela para ver se resgatamos esse valor, para contribuir, que ela deixe um legado nela também para a construção da Câmara de Maracajá. Mesmo que acertamos com, com o prefeito para início da obra, também sim. eu vou estar lá é, visitando... Porque
1: se, porque se vier, é lucro, né?
4: Não, é, nós temos, além da construção nós vamos ter a mobília, a, a mobília toda, então, para nós é, adquirir. Então, com certeza, a gente vai estar falando com os deputados e vamos conversar, sim, com a nossa senadora Ivete, com toda certeza. Então, essa seria uma prioridade para a construção da Câmara, com toda certeza. E, e um mais é os trabalho normais e aprovando sempre aquele o que for de bom para o município né Sim. Perto a...
1: o questão construção da câmara o Valmir tem duas ideias né me parece que são duas ideias né uma que é a da Vila Beatriz e outra no, no centro o que, que tu imagina sobre isso como é que conduz essa, essa conversa
4: é eu eu, eu preferia né é, tá a câmara próximo próximo à prefeitura né uhum temos lotes ali próximo da prefeitura que poderia ser adquirido, como aquele lote que foram doados para a polícia militar, também acha que a polícia vai ficar bem bem sim, localizada sim. ali, o Atalhão ali na, na, na avenida. Na avenida, ali, da Conceição, com né? Com certeza, é, vai ficar bem localizado. Não foi uma, uma ideia da dos dos vereadores do passado ali, da, uhum. que estavam gerindo, foi da, trazer a polícia para mais perto e separar ali, né? A polícia militar, do coisa.
1: da polícia civil.
4: Sim, sim. Então, é, eu, particularmente, né, é, tenho a ideia, de, teria a ideia de fazer próximo da prefeitura. Essa Sim. seria a minha ideia, de fazer próximo à prefeitura. Mas, se os vereadores vereadores definirmos, é, vamos construir lá, como o meu prefeito está doando o terreno lá onde é a antiga creche, que é um custo a menos, que sobra para a construção, não vai ter problema nenhum. A gente vai estar tá, tá realizando esse sonho da construção da sede lá mesmo na, na Vila Beatriz, com toda a certeza.
1: E está na hora, né? Está na hora. Poder a Câmara ter uma, uma sim, sede, sim. né?
4: Com certeza está na hora, eu acho que. Já passou da hora, Já passou da hora. <risos> né? passou da hora é, claro que tivemos vários municípios que cima estão lutando para fazer uma, 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 cons, nova, agora, uma né? nova agora, né? Então a sede, o espaço para o vereador para desempenhar a sua função é, tem que ter, tem que ter a sua comodidade até para o próprio para próprio munícipe e estar tá verificando junto, em loco, na, 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 nas sessões, até participando das sessões, uma acomodação melhor, com toda certeza. É, tudo tudo fica melhor e tudo fica mais é, visível para o povo. Né? Uhum.
1: A Câmara vem é, realizando, Valmir, ao longo dos últimos anos, uma devolução significativa de, de recursos para o Recurso. Executivo. Né? Normalmente ele é o final do período, uma uma devolução mais, né, maior, enfim, mas uh, esse ano, por exemplo, com algumas devoluções ao longo do ano. Como é que tu pretende conduzir essa questão?
4: Lucas, assim, ó, eu, no primeiro ano, quando foi o Matias que foi, ele, ele sempre teve uhum. esse pensamento de, ele da Câmara, ele cortou a gratificação dos funcionários, é, reduziu, reduziu as gratificações dos funcionários, uhum. é, não, 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 não deu diária para nem, para ninguém, né, não foi nem Brasília, é, uhum o Rodrigo já abriu um pouco ele deu diária ele concedeu diárias para tanto para Florianópolis quanto para Brasília né eu na minha opinião o vereador ele tem que estar presente junto com os deputados é Florianópolis ou Brasília principalmente Brasília onde uhum. tem mais recurso né então é se tiver que ir se o vereador tiver que ir, ir trazer porque o que, o que que eu penso sai um vereador daqui de de para é, buscar um recurso em Florianópolis ele trouxe 100 mil reais isso ele vai ganhar lá é, R$ uhum. é, 300 de diária, R$ 150, meia diária, R$ 150, R$ 300 diária inteira. Se ele tiver R$ 100 mil, nós já estamos ganhando, já está no lucro. Então, ele vai... Ele, sempre quando o vereador vai de mão vazia, ele não vem. É, é difícil ele vem de mão vazia, ele vem com algum recurso. Isso é benéfico para o município. Eu acho que tem que, tem que incentivar o vereador aí e, de minha parte, vai ser concedido diárias, sim, vai ser concedido diárias para que que traga, que traga recurso. Vai lá, ah, presta a, conta, né? Vê, a,
1: a questão que eu vejo é essa. questão, assim, ah, vai para trazer. Tem condição de trazer sem ir? É melhor. Sim. Tem condição, é, bom, não, agora não vai perder o recurso que vai ganhar do deputado, né? A emenda, enfim, porque não vai lá, né?
4: Sim, sim. Então, Lucas, assim, é, tem,
1: tem que ter essa prestação de contas na tem, volta, sim. né?
4: Se ganhar é, sem ir, mas o que que, o que que eu penso, Lucas, assim, o... Penso e, e vou estar fazendo isso, né? Porque o vereador tem que estar em contato com o seu deputado que ele elegeu. Eu trabalhei para o Tiago Zilli, por exemplo. Sim, sim. Ajudamos o Tiago Zilli. A Lani ajudou o Vonney Weber, do MDB. Ajudamos o Vampiro. Ajudamos a Ada De Luca, o Chiodini. Então, nós temos... É... Praticamente todos eles, eles têm. Então, é, esse contato, esse, esse, esse contato físico, assim, esse sim. contato pessoalmente com o deputado é muito importante. O vereador, todo vereador tem, todos eles têm o um vereador. É, PDT tem, o, o PP, o, o PP, PSDB, PSDB. Eu acho que todos eles têm, Tem a União Brasil, que a Edilani faz parte também, eles têm deputado. Então, eu acho que esse contato para ir em Florianópolis lá. É, ter esse contato é muito importante porque ele está se tornando presente, porque ele fica uma coisa meio vaga se eu ficar aí telefonando para ti. É, não é a mesma coisa de eu ir lá e estar tá conversando contigo. No caso a minha emenda tá lá no último, ela pode ser passada um pouquinho para frente. Então... É, só,
1: só tem que ter objetivo, né? Tem que ter um objetivo, tem que lógico. Tem um objetivo, né? Quando,
4: quando vai, tem que ter não um é objetivo assim, de buscar, né? Não
1: é assim, não. Quer ir para Florianópolis, vai, quer ir para Não, não é. dá para ser assim, mas, Não. É, se tiver um objetivo, uma agenda, enfim, sim, sim. É, aí é outra história, né?
4: É, uma agenda, eu acho que deve, o, o vereador deve chegar e conversar com, com comigo, como estou presidente, deve conversar comigo, vamos lá, eu vou lá, conversar com fulano, 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 e tá acenando uma emenda para nós trazer para cá. Sem problema nenhum, eu faço questão de pagar a diária, que traga, que vá lá e busque esse recurso e traga para o município de Maracajá. Nós precisamos, o município de Maracajá, ele, é, financeiramente, ele não tem condições de sobreviver sem as emendas. Nós precisamos das emendas do deputado, tanto estadual quanto federal, porque o nosso tributo é, é pouco, é escasso, é, o investimento, o que sobra para investimento lá, sobra bem pouco, vamos dizer assim, sobra 100 mil por mês, Uhum. por mês se sobrar, às vezes até falta, pelo devido do custo né, do, sim, do, do, sim. da manutenção da máquina da máquina pública. Então, eu, eu, eu tenho certeza que isso vai vai dar certo. Eu vou estar conversando com os nove vereadores no início da gestão, vou colocar isso, que é, comprometimento deles. Ó, vão, eu, porque a gente não sabe se estão indo lá de sacanagem, não. Eu acredito uhum. nos nove vereadores e todos eles vão e vão em busca dos resultados, positivo para Maracajá.
1: Sim. É, aí quando o vereador Valmir fala sobre sobra cem mil so, ou, ou não sobra, bom, tem a experiência de quem foi secretário de administração, né? Então, assim, sim, Conhece sim. a realidade financeira, inclusive, do, do município, né?
4: É, conheço, o, o Lucas, porque tem... Tu, tu, a folha de pagamento em torno de 45%. Tu é obrigado a aplicar no mínimo 15% na saúde, 25% na educação. Só ali já somam quase 80%. Então, uhum. não 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 tem como. Não tem milagre, né? Não, não existe milagre. A administração pública não existe milagre. Ou tu aumenta, ou tu aumenta a receita, tu tu impõe mais tributos para o município, que já está. O brasileiro em si ele já está calejado de tanto pagar imposto outro vai buscar as emendas, é, um, buscando o quinhãozinho lá em Brasília e o um quinhãozinho no estado, que é onde é, a maior tributação está sempre ali, né um, a parte maior está ali. Porque no município, os nosso, nossos impostos eles são eles são muito pequenos. Ui, a nossa, o IPTU. nosso retorno, IPTU, pouco, ele dá em torno, eu acredito, na época que eu estava de secretário, nós arrecadávamos em torno de 500 mil reais ano. Isso incluindo a coleta de lixo, né? Uhum. Então é, é, no é caso da coleta
1: de lixo em Maracajá, o serviço ainda é, é maior, porque faz a é, coleta seletiva. Faz coleta é maior, seletiva, se né? coleta
4: seletiva, é maior, é maior. Então, não existe milagre para o poder, pra, a não ser que aumente imposto e tribute mais o nosso cidadão. Coisa que está, é, no meu entendimento, é inviável fazer isso. Porque Bom, a é... população está tá, tá massacrada com Mas tanto não, imposto.
1: Mas não tem aí uma, uma, uma terceira possibilidade que é, por exemplo... É, fomentar a indústria, fomentar o comércio, fomentar as atividades econômicas para que elas gerem mais?
4: Com toda certeza. Na época que, que eu estava de secretário é, de administração hum. junto com hum. o Wagner, ele, ele tentou comprar um, são 34 hectares ali na, na, no espigão da toca ali, que seria um ideal para fazer um parque industrial. Então o que hum. nós estamos precisando no Maracajá é construir uma, uma área do parque industrial trazer mais energia com, com potencial. Nós temos ali a tem o Sul tem a Celesc e tem a Copera, que atendem o município Sim. de Maracajá. Então as três juntas para fazer, para que, porque para fazer um parque do céu, tu precisa de Sim. energia e de água. Sim. Então nós temos que fazer isso e trazer, fomentar esse trazer isso para para Maracajá seria interessantíssimo, porque daí dá mais retorno. Aí nós conseguimos Sobrar mais dinheiro que não precisa tanto ir com o Pires direto para Brasília e né? Uhum. Nós aí comecemos a fomentar Maracajá com toda certeza, Lucas. É um ponto principal que o que o Executivo deve tomar, legislativo também, né? Claro, Pensando claro, claro, claro. juntamente com o Executivo. Mas são medidas que o Executivo sim, faz. É, né? E a gente é parceiro do, do, do Executivo nesse segmento aí, a gente vai procurar... Eu tenho certeza que os nove vereadores estão imbuídos nesse pensamento também, de ajudar o Executivo a buscar um parque industrial para que fomente mais a nossa economia do município, com toda certeza.
1: Porque, na verdade, sim, vai criar um parque industrial, vai ter todo um investimento que precisa ser feito. Mas tem que ter um aceno de alguém que vai para esse parque industrial, senão né? vai ficar lá parado, né?
4: Sim, sim, deve contratar a empresa, vão dizer assim, não, tem uma empresa lá, porque, eu, na minha opinião, Lucas, é nós que somos um município pequeno, que estamos começando agora... É, mas o fomentar... tem, uma,
1: tem uma, uma vantagem muito grande... É, geográfico, BR, né? Que, que é a BR-101, é. né?
4: Sim, com toda certeza, então a e gente... A, a Jacob agora também, né? A Jacob, ela é... Ela fecha um eixo importante sim fecha ali. um eixo importantíssimo então é nós nós conseguir fazer isso aí Deus o livre nós vamos conseguir com toda certeza fomentar bastante o, o município de Maracanã
1: bom o Valmir foi eleito mas e a gente precisa falar sobre isso né Valmir tem um acordo ali entre os entre os vereadores você vai ficar quatro meses na presença da Câmara
4: sim sim um acordo é quatro meses eu tô vou ficar até final de abril depois renuncio né, para o João Uhum. Depois o João fica. Eu tenho que conversar depois com o João para ver quantos meses ele está acertando ali. Se não me engano, são cinco meses para João. E depois o Alex, depois o Alain, depois o Cristiano. Praticamente. O Alex, o Alex pra...
1: não está fora da chapa? Tem que fazer. A chapa inteira vai ter que renunciar?
4: É, daí vai, vai renunciando, né? Renuncia e depois faz nova eleição para para ele entrar. Uhum. Provavelmente, eu, na minha renúncia, ele já vai entrar.
1: Ah, já vai renunciar a chapa. Ah, bom. Tá. Eu
4: renuncio e ele claro. entra na chapa.
3: Entendi. É, vai, e precisar, ele...
4: vai
1: ficar um cargo vago. Vai ficar um vago. E aí car... ele vai.
4: Aí ele vai ser. Ele vai participar da chapa.
1: Aí da entra... da, da mesa diretora. Ah, ele entra na chapa. Isso. E eu fico fora.
4: Uhum.
1: Aí claro. ele... Com a renúncia, fica fora. Sim. Essa divisão toda, Valmir, como é que foi construído isso? E, assim, vocês não veem essa questão, essa. Esse monte de renúncia no, ao longo de um período tão curto assim como algo que possa ser prejudicial para o andamento da casa?
4: Não, Lucas, porque nós é, já estamos tratando disso há, há um ano. E o pensamento é um só. Eu, não vai mudar a forma de administrar a Câmara, de, de gerir a Câmara ali no, no total, porque nós estamos é, conversando e todos eles vão, vão trabalhar no, no, no mesmo pensamento. Todos eles voltados. E vai ser sempre em conjunto, sempre em conjunto, as decisões tomadas em conjunto toda certeza. Atrapalhar não vai. Vai uhum. atender se ajudar. Que vai ser, são na mesa de e no grupo, são cinco pessoas, né? Sim. Nove vereadores também, que vão estar vão tá auxiliando também os outros quatro também. Não vão ficar fora, com toda certeza. Nós cinco, que estamos, quatro na mesa e diretor, o grupo dos cinco que votaram na minha chapa e mais uhum. os quatro vereadores também que vão fazer parte também da, das decisões também tomadas ali. Mas não vai atrapalhar não, Lucas. Vai ser, vai ser até vantajoso porque vai ser pessoas trabalhando sempre num bem comum, uhum. toda certeza.
1: O, é um indicativo para eleição municipal, é uma proximidade para eleição daqui a dois anos essa essa coligação entre partidos?
4: Também, também é, é aquilo que eu, que eu falo sempre. O, o prefeito atual, Brambila, também podemos estar conversando com ele, também com o PP, com o PDT, PSDB, o MDB, né? O MDB que foi o que foi é, foi candidato lá e não não teve uhum. êxito por, por pouco voto, mas vamos estar tá conversando sim, eu vou estar tá, tá conversando com o Wagner hoje eu estou presidente do partido do MDB, também vou estar tá conversando com o Wagner, quero ver o que que ele pensa, tem o, o Rude também que é que também tem vontade de ser candidato e podemos fazer uma composição com, com o prefeito atual e com qualquer partido do, dos que estão lá o MDB o meu pensamento, né, o MDB, ele tem que ser aberto, aberto para o interesse do município, não interesse próprio. Tem, tem, nós temos que ter um interesse sempre, o Lucas, eu penso, eu como agente político, sempre voltado para o bem da população. Eu quero melhor qualidade de vida para o município de Maracajá. Eles é que é o, que, eles é o, eles que fazem com que, com que eu prossiga na vida pública. São os municípios, voltado sempre ao interesse deles. Uhum só o que eu quero. Sim.
1: Ô, ô, Valmir, tem uma questão no MDB também, que a, a estadual tá sendo, está com provisória agora, né? O Dini tá comandando. É,
4: né? o Dini tá comandando agora, o Celso, ele se licenciou, né? Sim. Aí tá o Dini agora. Mas, é, eu acredito, que o Dini é um, é um grande líder, grande líder, uma pessoa, ele é ali. Muda, ba...
1: muda alguma coisa para você?
4: Não, acredito que não. Não, não, não muda nada. Eu, eu também tenho uma, uma fé muito grande também nele. O Antídio, que é o... Ele é muito ligado ao Antídio, né? O Antídio uhum. Lunella que foi... Deputado foi eleito. Deputado eleito, com 70 mil, 74 mil, votos, eu acredito que ele deve ter feito. Ele foi... Ele é uma pessoa do bem, também. É, vamos ver, de repente, está aí, tá aí os nossos futuros candidatos a governador, tanto o Antídio, quanto o Chiodini, que era... Ele foi cotado para ser vice do Moisés, também. Aí foi o Udo, é, não, não teve aquela aceitação toda do MDB, o... Uhum. O MDB não. Não pegou? Não é. Mas é, mas eu acredito no, no antídio. Vamos ver o Moisés, qual é o caminho que o Moisés vai. Eu tenho o maior respeito pelo Moisés. Eu acredito que Moisés, aqui para nós do sul, que somos aqui. Eu sou meio barrista aqui do Sul. Sim, né? sim, sim. Então, Moisés, para nós aqui do sul. É, principalmente que fica, as verbas ficavam mais em Criciúma. vinham para cá, né? É, e não chegava aqui em Araranguá, Maracajá, na, na, na mesc dos 15 municípios. E fomos, fomos contemplado graças a Deus, com o governo Moisés, fomos contemplado aqui com várias obras, Araranguá, canteiro de obras aqui, Maracajá, Sim. e todos os municípios aqui, né? Eu digo Mararanguá e Maracajá pela proximidade que eu tenho, que estou praticamente, diariamente, aqui em Araranguá. Então, é... César, feito um grande, um grande trabalho aqui, o Brambila um grande trabalho em Maracajá, está despontando também, graças ao governo do Estado, Carlos Moisés.
1: Como é que tem sido a experiência como vereador,
4: o Lucas, é, é, é boa, é gratificante, porque a gente pode... Eu tinha uma outra visão, eu era voltado mais para o Executivo, né? Porque eu trabalhei na administração, então tentei ir para a cadeira do Executivo mas está sendo gratificante pelo 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 andamento, são, são nove cabeças é, trabalhando, né? Não é não é uma só, mas são nove vereadores com com pensamentos uhum. diferentes, mas todos eles em um bem comum. Está sendo gratificante, Lucas, é gratificante. Agradeço a Deus por ter dado a oportunidade a, aos eleitores, claro, a Deus depois aos <risos> eleitores. Né? são Foram 332 <risos> votos de, de confiança, eleitor, a minha família... 300 que, e
1: tantos deuses aí. 300 <risos> e tantos deuses
4: que me ajudaram a a estar tá, né, no Executivo representando eles. E se assim é, sempre sempre procurei fazer o melhor e, e representá-los, todos aqueles que votaram em mim, que acreditaram no meu trabalho sempre procurei fazer o melhor e que Deus me ilumine para que esses dois anos seguintes agora consigamos é, todos os vereadores fazer sempre o melhor é, é isso que é isso que eu penso né? e está sendo gratificante mesmo participar junto com esse com uma câmara totalmente nova que nunca ninguém dos Sim. nove nunca ninguém foi Sim. vereador e nem exerceu um cargo público eletivo mas, né eletivo nenhum um cargo eletivo, todos né? os nove
1: é, os nove são... Nunca foram, a gente tem ali ó, entre os nove alguns que não tinham cargo letivo, mas uma bagagem por trás muito grande, sim, né? Sim, sim. Pega ali, a Alane é a irmã do Ruth, o Alex sim. é sobrinho do, do, geral. do Geraldo, o Cristiano é filho é do Alacite, a Edilane, a irmã do Volnei, é, eu não estou dizendo que essas pessoas mandam nos vereadores.
4: Sim, não, mas, é isso. É, mas... Mas a
1: proximidade, ela é natural, né? A
4: proximidade, e se tiver alguma coisa, sempre pede opinião, sim, né? Sim, sim, é, sim. Nós, temos, nós temos um grupo que, que, que nós fizemos lá, e eles estão sempre participando, o Rúdio, o, o Lacídio, o Geraldo, eles participam também. Dizer, então,
1: eles saíram, mas não saíram também, né?
4: Não, eles contribuem, eles contribuem com a ideia e são uma pessoa de experiência eles sabem, foram dois, três, quatro mandatos geral, o Rúthus uhum. teve dois, o LACID foi quatro, cinco, então são pessoas que têm uma bagagem grande que estão auxiliando bastante nós que somos marinheiros de, boa, de primeira Sim. viagem na, 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 nessa caminhada aí de, da violência.
1: Legal. Valmir, obrigado, um abraço.
4: Lucas, eu que agradeço de, de estar aqui expondo um pouco do, do, do trabalho que a gente vai fazer na Câmara, e, de coração, eu peço desculpa aos meus, aos meus eleitores e a todo <risos> o povo de Maracajá, se eu não, não fui contento até agora, que eu vou procurar, e o, o trabalho de Valmir vai ser sempre voltado para o interesse público e interesse do povo maracajaense. com toda certeza, desejo a todo o povo de Maracajá, do fundo do coração, um feliz e abençoado Santo Natal. Muito obrigado a todos.
1: 11 horas e 42 minutos. Nós vamos ao intervalo. A gente volta já. Muito bem, em frente com o programa, nós vamos agora à informação de polícia, Jairo Silva.
0: É, olha, Lucas, destaca para um homem que foi salvo após afogamento e ele que visitou, na verdade, a equipe do Saraçu depois de ficar mais de 40 dias hospitalizado. Foi uma forma de agradecer, né? A surpresa ocorreu ontem, domingo, dia 18, quando a equipe do Sair Sul ganhou um presente de Natal antecipado e recebeu em sua base, na Polícia Civil, um dos pacientes atendidos pela equipe no segundo ano de serviço. O jovem Eric, hoje com 28 anos, foi socorrido no dia 26 de dezembro de 2021. Na ocasião, ele e sua família passavam um dia em um parque aquático na cidade de Balneário Rincão. Conta o pai Adriano, que após o jovem pular de um trapiche junto à Lagoa dos Esteves, acabou submergindo e se afogando. Segundo o relato, ele, o rapaz, foi retirado da água por populares, já em parada cardiorrespiratória. Junto a estes, estava também um médico que iniciou, então, as manobras de reanimação cardiorrespiratória, auxiliando, inclusive, os populares. O serviço aeromédico do Ceará Sul foi acionado de imediato e levou cerca de nove minutos desde o acionamento até a chegada da equipe no local do atendimento. Na chegada, o paciente estava apresentando já insuficiência respiratória e sinais de choque. Após a intervenção avançada, então, da equipe do Sarassu, o paciente foi conduzido de aeronave até Criciúma, onde foi encaminhado até o Hospital São José por uma ambulância do SAMU. Ele ficou na UTI e, segundo a sua mãe, sofreu mais cinco paradas cardíacas na época na UTI, foi submetido a hemodiálise, inclusive, teve infecção pulmonar grave, vejam só, e foram, ao todo, 37 dias na UTI 42 dias de hospitalização. Hoje, quase um ano depois do acidente, ele e seus pais foram então à base do Saraçu em um reencontro emocionante, conheceram a equipe que o socorreu naquele fatídico dia. Esta ocorrência mostra o quão importante e o tempo de resposta no emprego de uma aeronave no atendimento aeromédico. Com certeza, a agilidade e rapidez no socorro da vítima em questão fizeram com que essa história tivesse realmente um final feliz. Os Entrevistados Mais Conectados Estúdio 95
1: Muito bem, agora são 11 horas e 59 minutos e assim nós vamos encerrando o programa na manhã desta segunda-feira. Agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação. Lembrando que às 18h30 nós temos novo encontro marcado com a conversa
0: do dia. Bom dia! Estúdio 95 de segunda a sexta, às dez da manhã.